0: ...y vivieron felices para siempre. <risa> Cuando escuchamos esa frase, imaginamos una pareja de dos personas... ...que contrajeron matrimonio y ahora se disponen a pasar su vida juntos. En ese pensamiento, tenemos tres estereotipos supermercados. El primero es que la pareja la imaginamos heterosexual. El segundo es que la metes del matrimonio. Y el tercero, la monogamia que atribuimos a esa relación. Vivimos en una época en la que ni lo uno ni lo otro va en tendencia. Del estereotipo de la heterosexualidad y el matrimonio hablaremos en otros episodios. Hoy quisiera concentrarme en los tipos de relaciones y los prejuicios que rodean a los modelos no tradicionales, especialmente las relaciones abiertas y el poliamor. La diferencia entre poliamor y las relaciones abiertas es que en el poliamor lo que importa es la relación afectiva y en las relaciones abiertas suele tratarse sobre un aspecto más físico. El poliamor a menudo significa participar en múltiples parejas, mientras que las relaciones abiertas se asocian más a personas que tienen sexo fuera de una pareja prioritaria, pero con su consentimiento. Empecemos con el poliamor. Poli de pluralidad y amor del sentimiento. Entonces, literalmente significa una pluralidad de amor. nada no más. Estamos claros que existen diferentes formas de amar y que no todas derivan necesariamente en sexo. Por ejemplo, yo amo a mis amigas y no quiero acostarme con ellas. El sexo no siempre es parte fundamental del amor y debemos aprender a separar las dos cosas. De hecho, aquí te va una idea interesante. Si tú tienes una pareja amorosa y tienes una mejor amiga o un mejor amigo al que amas, estás viviendo un poliamor. Amas a tu pareja y amas a tu amiga. Sí, son formas diferentes de amar y aún así es amor. Solo que esto es más aceptado socialmente porque en realidad lo que nos llega a molestar es la parte sexual de todo esto. ¿Por qué creemos ser dueños del placer sexual de nuestra pareja? ¿Por qué creemos que la monogamia sexual es una muestra de amor? ¿Por qué creemos que si nuestra pareja tiene relaciones con otra persona es porque no nos ama? Ya hemos dicho, tenemos que separar el sexo del amor. Con esto no estoy diciendo que no se pueda sentir amor durante el sexo. Solo estoy diciendo que se puede amar sin tener sexo y se puede tener sexo sin amar. No siempre van de la mano y no son lo mismo. Este sentimiento de posesión que experimentamos con nuestra pareja, como si ésta nos perteneciera de alguna manera, es un poco arcaico. Quiero decir, las personas ya no son dueñas de otras personas. Entonces, ¿cuál es la perra gana de poseernos de esa manera? ¿Cuál es la herida interna que tenemos que liga la posesión al amor? <risa> Solo puedo amarte si eres mío. Ajá. En ese caso, preguntémonos, ¿en realidad amo a esa persona o amo que sea mía? ¿La seguridad que me da? ¿Amo la exclusividad y que nadie más pueda tener lo que yo tengo? ¿En serio creemos que eso es amor? Mm, no lo sé, Rick. Si amo la seguridad que me da sentir que esa persona es mía, preguntémonos de dónde viene la inseguridad. Nosotros deberíamos sentirnos seguros independientemente de las relaciones que manejamos en nuestra vida. Porque la seguridad debe venir de nosotros mismos y no de un tercero. ¡Ojo! No estoy diciendo que no existe el amor en parejas monógamas. Solo estoy diciendo que si para amar necesitas poseer, quizás no sea amor. Puede existir una relación exclusiva sin el deseo de poseer. He escuchado este argumento que dice, si mi pareja ama a alguien más, me ama menos a mí. Como si existiese una cantidad limitada de amor en una persona. El sentimiento no es algo que está limitado a una cantidad. Lo que tu pareja siente por ti es independiente de lo que siente por otras personas. Y antes de querer contradecirme, extrapola este ejemplo a cualquier otro sentimiento. Por ejemplo, la alegría. ¿No tiene sentido pensar que nos vamos a quedar vacíos de algún sentimiento porque se lo entregamos a más de una persona? No sé tú, yo he escuchado demasiadas veces que el ser humano no es monógamo por naturaleza. Excusa dicha normalmente para justificar una infidelidad, ¿no? Sin embargo, te invito a ocasionarnos un poco de cosas. Empecemos con la bien conocida premisa de que solo vivimos una vez y no tenemos garantizado el mañana. Es decir, debemos aprovechar todas las experiencias que la vida tiene para ofrecernos. ¿Qué pasa si entre esas experiencias están las de aspecto sexual? ¿Por qué habría de limitarme en lo que quiero vivir solo por tener una pareja? Uff, sé que esa frase va a enfurecer a algunas personas. Sin embargo, te invito a salir del cuadrado en el que estás y expandir tus conceptos por un momento. Ahora, cuando yo estaba hablando de esas experiencias, estoy segura que pensabas en los cachos y en la infidelidad. Pues, ¿qué pasaría si comunicamos este deseo a nuestra pareja y ésta siente lo mismo? ¿Qué pasa si existe consentimiento? ¡Ajá! Mira cómo cambia la cosa. Un mismo escenario y dos diferentes interpretaciones. ¿Cuál es la diferencia? La comunicación y el consentimiento. Eso es lo que marca la diferencia entre ser un idiota y una buena pareja. Esas son palabras claves para todo tipo de relación, no solo las no tradicionales. El éxito de una relación exclusiva, sana, yace en la buena comunicación de la pareja. Entonces, así no vayamos a abrir nuestra relación, igual tenemos que trabajar en la comunicación. Estoy segura, no soy la única persona a la que le han puesto los cachos y seguramente no seré la última. Después de varias experiencias y terapia, puedo decir que, en realidad, lo que más me dolió no es que mi pareja haya estado con otra persona. <risa> no, lo que más me dolió es el engaño. Al principio de la relación establecemos reglas y límites. Uno de esos suele ser la exclusividad. Lo que duele es el irrespeto a esos acuerdos, el creer que no me iba a dar cuenta de la mentira, el hecho que haya creído que yo era lo suficientemente tonta como para no darme cuenta. Eso es lo que me dolió. Entonces, ¿qué pasaría si quitamos esa regla de la relación? ¿Qué tal si no tuviéramos que mentirle a nuestra pareja? ¿Qué pasa si quitamos la exclusividad de la ecuación? Y no, las relaciones abiertas no solo aplican para las personas que disfrutan de tener relaciones con otras personas. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi libido es muy inferior a la de mi pareja? Lo que va a pasar es que mi pareja se va a ver frustrada porque yo no siento el mismo deseo sexual que él o ella. Y a futuro, eso va a llevar a problemas y probablemente el fin de la relación. Ahora, ¿qué tal si practicamos un poco de empatía? Entendemos las necesidades de nuestra pareja y abrimos la relación, porque no, la solución no es forzarnos a tener sexo y tampoco decir aguántate. Creo que en este caso, esta pareja hipotética podría beneficiarse de esta dinámica. Claro, siempre va a depender de las palabras mágicas de las que hablamos, comunicación y consentimiento. Si decidimos abrir nuestra relación, debemos poder comunicarnos con nuestra pareja para establecer las reglas que regirán esta dinámica. Algo que es importante mencionar es que no todas las reglas aplicarán para las relaciones abiertas o el poliamor. Cada dinámica es distinta porque las personas que intervienen también son diferentes. Existirán parejas que prefieren saberlo todo y otras que prefieren no saber nada. Eso ya dependerá de cada uno y lo bien que nos conocemos. Lo importante es tener el espacio para hablarlo y llegar a acuerdos que respeten los límites de todos los intervinientes. Entonces, Maraile, con este episodio quiero recordarte que los preceptos con los que crecimos no siempre son los únicos válidos. Que el modelo de relación tradicional puede cambiar y que nosotros debemos ajustarlo a nosotros y no al revés. Es decir... Nosotros debemos ajustar el molde a nosotros y no nosotros al molde. Cuestiónate todo. Esa es la única forma de poder saber lo que nos funciona a nosotros y lo que no. Y así le sacamos el mayor provecho posible a nuestro corto tiempo aquí. Y a ti, que me estás escuchando, te agradezco por tu tiempo. Si algo de lo que dije te resuena o no estás de acuerdo, te invito a expresarlo en mis redes sociales. Subiré un post en el que podremos hablar de estos temas y así yo también te puedo escuchar. Mi perfil de Instagram es Marailebast, todo minúsculos y todo seguido. Adicionalmente, yo sé que este tema es súper complejo y muy abierto, especialmente como para tratarlo en un episodio de 10 minutos, pero no te preocupes, que este de hecho es solamente la introducción. En otros episodios tendré invitados con los que conversaremos a profundidad estos temas. Así que nos vemos en un futuro. Chao.